0: 周末快乐，下班快乐！感谢您在海洋现场秀之后继续锁定我们的调频 FM 一零六点零文艺之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
1: 各位好，我是赵林。
0: 今天依然是由赵琳搭档刘乐给大家带来一个小时的快乐晚高峰哈。那在今天节目一开始呢，我想先做一个调查，啊，当然这个事呢，我也提前没有跟赵琳沟通过哈。我想问一问大家哈、啊，现在您去电影院看电影看电影的话，呵呵你不要笑，看电影的话呢，会选择什么样的一种购票方式
1: ？你先来说说你自己。我应该会选择网上购票吧
0: ，比较网上比较
1: 实惠划算
0: ，就便宜。简单来说是便宜哈。对对对那现在这个去影院排队购票的次数还多吗
1: ？偶尔
0: ，偶尔会
1: 如果会有。意外的约会的话，可能会
0: 去。请问意外的约会是什么意思？就吃饱了没
1: 事干，想要看看电影得了啊
0: 。就比如说今天这个刚刚好哈，这个逛完街吃完饭之后呢，刚好这个购物中心有一个影院的话，又有一个不错的电影，可能就会哎、嗯、去看一下哈。这个时候可能会选择在这个现场购买电影票。嗯，所以说今天节目一开始，我觉得在北京新闻开始之前，要跟大家做一个调查，就是您在我们的微信公众平台“文艺之声”来告诉我们一下。您现在看电影，会用什么样的一种方式和渠道来进行购票呢？刚才赵林说，呃，是用这个网上购票比较多哈。对。那我自己个人呢
1: ？你不看电影，我知道
0: 。就就就真的不太有时间看电影哈。嗯、呃，为什么要跟进大家要做这个调查呢？是因为新出了一个规定，嗯、那这个规定呢就。可能会影响到咱们将来在网络上购买这些超级便宜的电影票。嗯呃，当然了，这件事呢是我们放在关键约架要跟大家来细详细的说的。那首先先做一个调查，您各位现在的购买电影票的方式是什么？可以通过我们的微信公众平台“文艺之声”来告诉我们。那、呃、今天要说的这个事情，跟大家讨论的这个事情呢，就和这个九块九的票价还有十九块九这个票价呢是有关的，是怎么回事呢？就是。是啊，最近出台了一个新的规定，呃，由电影协会出台的，叫做电影票务营销销售的一个规范，这里边就有详细的规定，可能要规定到什么呢？就是网售的电影票啊，将会限制九块九这样的。低价票价的出现，嗯，呃，简单来说呢，就是可能我们以后不太能买到这种低价票了。
1: 这事太可怕了
0: 。对，所以说对这件事您有什么样的一个看法呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，今天依然有奖品送给各位。哦，记得刚才有一位朋友说看电影，呃，票的话呢，很简单，从“文艺之声”得就可以了
2: 。对
1: 呀
3: 、
0: 啊，<笑>也是非常好的一种方式哈。所以说我们今天的观点约价就跟大家来讨论这个话题
3: 。快乐晚高峰。下班路上的最新装备
0: 。观点、解析、分享，带上你的思想，观点碰撞
1: 。观点约价，今日话题：网售电影票新规限制九点九元现象，您怎么看？电影票房日趋火爆，便宜的票价也让观众大呼过瘾。不过，最近电影票务营销销售规范发布，网购电影票价格也将纳入规范。网售电影票新规限制九点九元现象，低于成本销售被指不正当竞争，抢购、团购、预购等促销不断，网购电影票成为趋势。电商自愿烧钱是否属于不正当竞争？低价电影票是否将成往事？今天咱们一起来讨论。两位评论员卢静认为，确实该管制一下了，这样有利于提高国产电影质量。而另外一方白杰哥老师就不这么认为。那么，对于网售电影票新规限制九点九元现象，您怎么看？欢迎发送您的观点到我们的微信公众平台“观点约架”，等您说话。今天清凉套票最后一天哦。
0: 关键约价等您说话。刚才在短片当中呢，赵林也是把这件事情和我们介绍的非常的清楚了。现在出台了一个相关的规定，就网络上所售的这些低价票呢是有一个限制啊，也是重新出了一个规范。那对于这个规范限制低价票这个规范，您有什么样的看法呢？可以发送您的观点到我们的微信公众平台“文艺之声”关键约价，咱们一起来聊。首先呀、啊，咱们先来听一听卢静老师同意是为什么同意呢？
3: 这个规范一出，网友们惊呼：只花九块九、十九块九，还能买到星级影院的票吗？我第一反应也是不高兴，继而有点埋怨中国电影发行放映协会和中国电影制片人协会，政府干预市场定价都招人讨厌，你们这些行业协会管得过界了吧？有媒体也批评行业协会干预市场价格涉嫌违法，追逐利益最大化，属于见利忘义，侵害老百姓权益。但是仔细一想，十块、二十块的，在环境舒适的星级影院看场电影，真心不贵。假设一下，票价提高了四十元，电影是你特别爱看的，怎么办？如果是我，还是买票去。不过为节省开支，可能会少买些爆米花、可乐、小零食等等。毕竟，在电影院欣赏电影的视听感受、观影体验、同伴的共情共感，是在家里看电脑屏幕或者投影电影代替不了的。有调查说， 2 0 1 4年中国观影人次达到 8.3 亿，同比增长率达到 35.31%。老观众以 39% 的人数占比，贡献了 78% 的观影人次。年轻高知白领也成为中国核心电影观众。从收入与支出的实际比例来看，即使涨价，还是能留住电影的
0: 核心观众。这个卢俊老师的观点就是，如果说我们这个价真的涨上去，不再能买这个低价的。但依然会有喜欢电影的观众呢去看，所以也会从侧面来刺激国产电影的质量提高。但是，另外一位评论老师白杰哥就不这么认为了。
4: 站在消费者的角度，很多人可能会有一个下意识的反应：对于限制涨价的政策要较好，而对于限制降价的政策呢，就会觉得有点没事儿找事儿了。我曾经问过在卖电影票的电商平台工作的人，他们告诉我说，其实消费者花的钱并不就等于电商跟电影院结算的票价。比方说，一张在电影院的柜台卖一百块钱的票，通过电商卖五十块钱，但是电商跟电影院的结算价格可能是。八十块钱，相当于电商到电影院那边去拿了一个批发价来卖给消费者，而且这其实是一个打包的方式，这当中有热门的时段，有冷门的时段，而不会特别的针对一个具体的场次或者具体的影片。这样的话，消费者得了实惠，电影院也不会吃亏。那电商图什么呢？大家知道打车软件的价格战吧？乘客有优惠，甚至只花一分钱，而司机拿到的其实是原价，甚至还有奖励。打车软件的运营者表面上是倒贴了钱，但是他改变了大家的打车方式。培养了移动支付的习惯，更是积累了大量的用户去换取广告和投资，大家都得到了好处，为什么不要呢？
0: 哎，这说到点子上了，大家都多的实惠，你凭什么不让我们继续得这个实惠呢？那卢静老师依然有话要说：，
3: 变相涨价令消费者肉疼那为什么要涨价呢？两个协会表示是为了保证电影产业健康有序发展，加强电影行业自律机制建设，创造良好的行业发展环境。这是伪装高大上的花言巧语吗？我想到底可能在这儿：低价竞争导致电影票房的虚假繁荣，电影发行方把主要精力放在营销的花招上，制作方难守艺术质量和品位的底线，粗制滥造。观众低价入场骂娘出场，因为网络上的骂声喧哗，又有好奇的观众会舍出一点点钱为电影票房贡献大大的数量。如此恶性循环，电影行业的发展有可能走向畸形，或者在切实切实提高电影艺术质量的道路上走弯路。另一方面，当资本和票房控制了电影制作方，电影艺术工作者的职业尊严、专业操守、克服困难的信心和勇气、审美水平等等，都面临巨大的挑战。他们也是生活在现实中的有血有肉、有感情的人。一旦这个行业人员的志趣、理想和专业水平下降了，最终损害的是观众利益和中国电
4: 影事业。卢静老师也说的非常有道理啊，所以说这个辩驳的机会还是留给白杰哥老师吧。我们知道人，人尤其是中国人对于价格是很敏感的。内地的电影市场这几年表现不错，前两天刚刚出来的数据，今年上半年的票房超过了两百亿元，比去年同期增长了大约百分之五十。我觉得这当中电商是功不可没的。表面上看，可能电商的优惠导致了一张一百块钱的票，观众只花了五十块钱。但是刚才说了，电影院真正的收入是不止五十块钱的，绝对不会亏。而且如果没有优惠，一个消费者可能觉得太贵了，不去电影院看电影。那有了。优惠，他去看了，或者本来看一部的，现在优惠了，看两部、三部了，一来二去，其实是看的更多了。而且电商的好处呢，不只是优惠，比方说不用排队了，提前在手机上就能选好座，这样便捷的购票方式，其实也是会吸引到更多的人去电影院。最终的效果肯定是促进行业发展的。去电影院不看盗版了，反而也是在保护知识产权，对吧
0: ？哎呀，说得太好了，咱们最后来听听卢静老师怎么说。
3: 行业协会干预市场电价是否涉嫌违法？我不懂，可以咨询法律专家。这两个协会是否趁机敛财，我们也很难做动机推论。从常识上讲，我倒是很关心一件事情，就是规范中说的协议票价，这个定价的原则和标准是什么？大概我们这些普通观众都不晓得。假如协会要规约电商，保护电影行业的利益。作为观众的我，就要求对电影行业的利益获取和分配有知情权。在讨论是不是支持这个规范之后，我希望网络上能够掀起另一番舆论，就是请协会将电影票价定价程序和原则公开化、透明化，这是符合市场经济运行原理的。假如能够做到这一点，对票务营销和销售的规范就是一个大快人心的起点，倒逼整个电影市场透明健康的发展。如果能以公平合理的价格看到令人满意的电影，老百姓就算多掏腰包也不白掏
4: 。嗯，多掏不白掏，那白杰哥老师要怎么来应对呢？这个电影票务营销销售规范，它其实只是一个行业协会出台的规范，对于电商平台来说，它没有强制性。但并不是说这个规范就没有作用和意义，它可能起到的作用也许不是限制，而是给出一个未来的方向。消费者依然能够通过电商平台买到优惠的电影票，或者即便是显示的票价高一些了，其实也可以像打车软件一样给大家发一些优惠券嘛，实际支付的还是会少一些。这个办法聪明的电商一定能够想得到。而至于像九块九甚至一块钱，这样低的过分的价格，其实现在已经是很个别了，可能只是针对新用户，未来就应该会越来越少。因为如果这样的价格大范围的出现，是会影响到市场和消费者心理对于这个行业价值的评估的。有业内的人士告诉我说，国内有一些大城市，甚至可能是省会城市或者直辖市，当年团购盛行的时候，恶性竞争，一张电影票你卖九块钱，我卖八块钱，导致这个城市现在的电影票价都还是处于整体很低的状态
0: 。哎。两位老师呢都已经说完他们他们各自的观点，嗯、对这件事您有什么样的看法呢？可以发送到我们的微信公众平台“文艺之声”“观点约架”，等您说话。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后继续锁定我们的调频 FM 1 0 6 6文艺之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐，我是
1: 赵林，大家好。
0: 嗯，今天跟大家来讨论一个关于电影票的一个这么一个新闻哈，呃，嗯、因为我们文艺之声嘛，主要也要去关注这些文艺方面的动态哈。嗯，其实现在随着我们的嗯电影越来越多，好的作品越来越多，大家收入的提高啊，这个走进电影院的次数也是越来。越。越多了，但是现在有这样一个情况，嗯，网购电影票将会受到一个限制啊。这限制是什么呢？就是那种低价票，可能以后我们不太能买得到了。所以说，对这件事您有什么样的看法呢？赵林，先说说你自己的吧。嗯
1: 、其实我觉得啊，刚刚我也想了半天，呃。看电影到电影院，其实是想找一个这个视听的享受。对啊。那么我会花很多的钱，可能会选择一个，比如说大片啊、动作类啊，嗯嗯嗯、或者是那种进口的产品、进口的大片产品，对，复
0: 仇者联盟啊、速度与激情之类的。
1: 对对对。嗯、但是如果说看一个国产电影，我想我可能就，尤其是文艺片啊，或者是情,剧、嗯、情景剧啊，我就不会想花那么多的钱去电影院去观赏。哎。所以会考虑到啊、哦，能不能去？呃，这个网上啊，抢一些这低价票啊、团购票啊，嗯、是一个挺方便的事儿
0: 。嗯，没错哈。其实从侧面也反映了一个情况，就是我们现在国产片它的这个制作和整个的水平还没有达到那么高，还没有让咱们老百姓觉得，哎，这个我们自己的国产片能够和进口大片来进行比拼，<感>对,对
1: ，感觉没有那么值，没有哎钱花的。这话
0: 说的实在是太在理儿，就感觉没有那么值。嗯，所以说对于这件事大家什么看法？我们微信平台上有很多的朋友也发来了自己的观点哈。对，呃，鬼哭狼嚎就说了，说我对赞同意见的老师保。是怀疑，哎，我们就需要这样的质疑声哈。那中国电影难道需要靠提高票价来提高质量吗？这样说的话，国产电影是不是有些太悲哀了？与其花高价看质量低的电影，还不如靠其他途径，还可以免费观看了，反而更加打击去电影院看电影的人群了吧？
1: 嗯嗯，嗯这个一分钱的钢镚他就说了，说这个其实啊，票价高低与电影本身质量有很大的关系。说比如说呢，近期的《大圣归来》，就算票价是100我也会去看的。对。但相反，可能不太好的电影就不太会选择花钱去看了
0: 。你还藏着掖着，《小时代》。<笑>其实你看，一分钱钢镚就符合刚才卢静老师所说的那个观点。<对>如果是影片质量高的话，嗯、相信大家愿意。多花钱也要去这个影院去享受一把哈。对，现在都不差钱。对呀，三四十四四八八十，三五十八十块，三五十八十还是可以出得起的哈。呃，高凯就说了，说电影协会就知道，即使涨价了也不会失去电影院的观众。那就像地铁涨价一样，涨吧。呃，现在只希望一件事工资给我们多涨点。嗯
1: ，说的对。这个荷花呵呵，他说，限制所谓的特价票，首先呢不符合市场规律，而且会直接扼杀国产电影。如果那么贵，一些国产电影谁去看呀、啊
0: ？谁去看？其实还是从侧面反映了国产电影的质量问题。我觉得是。这样它，它
1: 跟进口的大片制作上会有差价吧？但是它的卖的票钱是几乎一样的。哦哦、
0: 几乎是一样的哈。嗯。呃，<迟>老林对老林猫就说了，说电影市场在中国还处于一个发展阶段，我觉得市场的发展。和繁荣就是，漂漂亮亮
1: 。
0: 嗯，漂漂亮亮。P P L L。L 没没没看懂什么意思，就只能给你翻译成漂漂亮亮了啊！脑子里边第一反应就是漂漂亮亮。<吧>取物取物是说了，哎呀，嗯、我从来没去电影院看过电影，电影票长啥样没见过。呃，所以你能不能给我两张
1: ？都出电子客票了
0: 。电子客票。<笑><笑>
1: 网上直击
0: 、呃，嗯，再来看一看这个其他朋友的留言哈，这个王玲吧说了，为什么不让出现九块九、嗯？电影价格都要管啊，一般只有活动或者第一次购票才能享受，为了招揽用户，那商家出的优惠政策，这有什么可管的？九块九的票很少，不是每张都是
1: 。嗯，这位朋友他说啊，说这个商业的归商业，和协会其实关系不大。
0: 你这说的太文静了，跟跟你协会有什么关系
1: ？<笑>好多原文不好意思，这是陈述下。
0: 听众朋友们说的啊，这不不代表我们的观点啊。好吧，我觉得这其实对于电影票这件事情呢，我们应该给给予一个更宽松的这么样的一个状态，但是也是在从侧面来提醒国产的电影，呃，咱们中国的电影人啊，嗯、要提高咱们国产电影整体的一个水平。嗯、那现在出台这样的规定呢，我觉得呢，呃，其实给他们也敲醒了一个警钟。如果说你影片的质量不够过关的话，那大家可能因为票价的问题就真的不去看你了。诶
1: 、哎，还真的是这么回事儿。对
0: 你比如说，我能十块钱买一张。票的话，好，我吃完饭没什么事那好，我十块钱就反正回家看电视也是看，连吹空调在这个看电视的电费，没准也得七八块钱。<对>我十块钱，我进电影院呢，我能看一场电影，也消磨了两两个小时的时间。那我就可能去选择一下这电影。但是如果说近期真的没有好电影的话，电影票贵了，那我一定不会去支持你的，对不对？嗯，所以说。无论做哪一个行业，做什么样的工作，我们一定要把自己的业务提高到最高水平，这才是最重要的。说的好，好吧，我们今天的电影票的事情呢，就跟大家先讨论到这里。1066
4: 文艺评论
2: 。这里是1066文艺评论，我是小昭。这个暑假为青少年准备的文艺活动颇为丰富。就动画电影而言，据不完全统计，暑期档有20多部上映，其中18部国产动画将在全国45家院线集中推送。7月11号起，整个暑期9点至11点还被划为专属动画特惠时段。今日开幕的中国儿童戏剧节汇聚了7个国家27家知名儿童戏剧团体，将上演43部194场儿童戏剧。不少博物馆、展览馆也纷纷行动。比如国家博物馆就举办了“历史与艺术的体验夏令营”等系列活动。不过，文艺调整到暑假模式了，评论的声音似乎还不够响亮。除资讯报道类之外，还很难读到适合青少年阅读的文艺评论。其实，面对琳琅满目的文艺作品和活动，青少年该如何选择？需要有经验的评论家充当导购。当他们走进剧场、影院、博物馆，如何看懂一场戏、一幅画？如何参与一项艺术活动，真正领略艺术的妙处，获得美的享受与人生启迪，同样需要有学识的评论家给予指点。一位伟大的思想家说过：“再好的音乐，没有欣赏的耳朵，又有什么用呢？”艺术的感悟力和欣赏力固然有天赋的因素，但更需要培养，否则佳作迭出不过对牛弹琴，文艺惠民难免竹篮打水。只有评论家们俯下身子，充当青少年艺术之旅的导游和讲解员，这场暑期艺术盛宴才不会变成一场仅为打发时间的娱乐。我们知道，春天是播种的季节，其实夏天也是。如果在这个暑假，我们在青少年的心中播下真善美的种子，不久的将来一定会收获美好的明天。